Wir suchen ja immer so das Herz des Vaters für, für das, was er in die Gemeinde tragen möchte. Und da gibt es zum einen ja den Sonntag, die Predigt, aber es gibt auch die Möglichkeiten vieler Gespräche, anderer Situationen. Ja. Gleichzeitig geht ja eine Gemeinde einen Weg, sodass immer die Frage ist, was ist auf Gottes Herzen, um immer einer Gemeinde zu dienen auf unterschiedliche Weise. Aber dann geht ja eine Gemeinde auch einen Weg. Und so suchen wir natürlich Gottes Herz, weil wir ja miteinander auf diesem Weg sind was auch Gott in die Gemeinde hineinsprechen möchte, auch wenn da nicht immer die Predigt die Plattform ist. Und für diesen und für nächsten Sonntag, äh, übernächsten Sonntag, da ist ja jetzt der Schlossgartengottesdienst dazwischen, hat es uns bewegt, ein Wort äh, mitzugeben, ein Diener Jesu aus Liebe weiterzuwerden. Vielleicht noch ein Hinweis, ne, zum Beispiel, ich glaube, vor, vor drei Wochen haben wir einfach empfunden, dass es das ganz wertvoll ist, wenn wir ein Wort über Heilung in die Gemeinde hineinbringen, weil auch dieses Thema hier und da doch recht viele bewegt hat, obwohl das immer der Fall sein wird. Aber wir hatten eine Ahnung, jetzt ist ein Moment, wo das einfach auf Gottes Herzen ist und wichtig ist. Und aus verschiedenen Situationen heraus, Gesprächen, verschiedenen, ja wie gesagt, Situationen in der Gemeinde, bewegt es uns schon seit Längerem, ein Wort hineinzubringen, so wie können wir aus dieser Gemeinschaft mit dem Vater als Söhne und Töchter, als die Geliebten mit einem dienenden Herzen leben. Amen. So was spricht da Gott zu uns? Auch wenn er mit uns jetzt weitergeht. Und äh, vielleicht ist ja heute Morgen auch ein Morgen, und da möchte ich euch so einladen, unsere Herzen zu öffnen, wo Gott natürlich zu dir und zu mir spricht. Wir sind da ja alle auf dem Weg. Was im Herzen des Vaters ist, dass wir als geliebte Söhne und Töchter weiter zu Dienern aus Liebe werden. Ich bin mir ganz sicher, du bist heute Morgen hier, weil der Vater mit dir darüber sprechen möchte. Amen. Und wenn wir die Predigt hören, jetzt nicht nur hier vor Ort, dann ist das, glaube ich, etwas, wo, wo Gott von, von seinem Herzen zu uns sprechen möchte. Und so möchte ich euch bitten, lasst uns unser Herzen weit aufmachen, denn Gott geht mit uns weiter. Und äh, es ist seine Absicht, dass unsere Gemeinde weiter ein Ort wird, wo wir in ihm weiter an diesem Prozess des Herzens sind, zu Liebes. Dienern Jesu transformiert zu werden. Amen. So Jesus immer mehr gleich. Und Jesus sagt ja ganz krasse Sachen über Dienen ja oder ein Diener Gottes zu sein. Und da möchte ich mit uns einfach heute drauf schauen. Aber wir, wir müssen unbedingt was verkünden. Und wenn Jesus Sachen über Dienen sagt, geht es ja dann auch um Handeln. Und das ist so krass, das zieht uns bildlich gesprochen so allen die Schuhe aus, sage ich mal. Ja? So deshalb muss es immer Gnade zuerst geben. Amen. Denn wir sind jetzt in ihm und er hat uns sein Leben gegeben. Und deshalb ist es möglich, dass wir so ein erstaunliches Leben in ihm führen können. Ein Leben mit so solch erstaunlicher Hingabe ist möglich. Liebe zu dienen, zu tragen. Aber die Grundlage ist er, dass er für uns überwunden hat. Dass er uns den Himmel geöffnet hat. Er hat dich und mich gerecht gemacht, wenn wir ihn angenommen haben. Er hat seinen Geist und sein Wesen in uns gelegt. Aber das heißt auch, zuerst möchte er uns immer zur Ruhe führen, zur Ruhe führen am Herzen des Vaters und bei ihm, sodass wir in ihm leben, was wir jetzt schon sind. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Amen. So lasst uns auf einem guten Gnadenfundament ins Wort Gottes jetzt schon mal schauen. Und dann möchte ich mit uns jetzt auf eine Schriftstelle eingehen. Aus dem Markus-Evangelium. Diesen und dann den Sonntag in zwei Wochen. Markus-Evangelium, Kapitel 10, 35 bis 45. Ihr könnt eure Bibel noch offen lassen oder wie immer ihr das macht mit dem Handy. Ich werde die Bibelstelle auch immer wieder aufgreifen. Und das ist die Situation, also 
kurz vor der Kreuzigung von Jesu, wo dieser Tag immer näher rückt und jetzt treten zwei Jünger an Jesus heran und wir werden gleich sehen, worum es geht. Ne? Je nachdem kennt ihr natürlich diese Bibelstelle. Da traten Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, zu ihm und sprachen, Meister, wir wünschen, dass du uns gewährst, um was wir bitten. Das ist schon mal eine steile Aussage. Ne? Die treten zu Jesus heran mit sehr viel Bestimmung und sagen, Jesus, also wir haben ja einen Gedanken, ja, wir bitten dich, wir wünschen uns, dass du uns gewährst, um was wir bitten. Ja? Und dann kommen sie mit einer sehr taffen Aussage. Sie sagen, und er sprach zu ihnen, was wünscht ihr, dass ich euch tun soll? Sie sprachen zu ihm, gewähre uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen dürfen in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde? Und sie sprachen zu ihm, wir können es. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden, mit der Taufe, womit ich getauft werde. Aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu verleihen, steht nicht mir zu, sondern es wird denen zuteil, denen es bereitet ist. Und als die Zehn es hörten, fingen sie an, über Jakobus und Johannes unwillig zu werden. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach zu ihnen, ihr wisst, dass diejenigen, welche als Herrscher der Heidenvölker gelten, sie unterdrücken und dass ihre großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer von euch der Erste werden will, der sei aller Knecht. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Markus 10, 35 bis 45. Ich gehe jetzt mal nicht auf die Situation groß ein, vor der Kreuzigung, was ist da passiert, ja, den Stunden, den Tagen davor, was wird danach passieren. Wenn wir jetzt einfach mal so, wo wir gerade stehen, auf unserer Reise mit Gott, wenn ihr mal hört, worum ging es da gerade, was bewegt euch, ja, so, da kann ja einiges, eine, eine, kann es etwas anstoßen, ja, etwas bewegen, aber wenn wir mal so, ich sag mal so ganz, sachlich auf die Situation schauen, dann sehen wir, hier geht es um Einfluss. Hier geht es um Einfluss. Könnt ihr das sehen? Hier geht es um Einfluss. Die Jünger sagen, Jesus, wir wünschen, die, wir wünschen uns von dir, dass wir richtig viel Einfluss bekommen. Amen. Von der Schöpfung wissen wir, dass Gott tatsächlich möchte, dass wir, dass wir Einfluss haben. Würdet ihr mir zustimmen? Dass wir Einfluss haben. Ja? Aber die Sünde hat alles verdorben. Das ist es ja so, so wie es Himmel und Hölle gibt, so wie es gut, den guten Gott gibt, so gibt es die Sünde. Gott sei Dank, Jesus ist jetzt in unserem Leben. Und so haben wir ihn, wir haben Beziehungen zu ihm. Und gleichzeitig liegt ein Weg der Erneuerung vor uns, damit wir jetzt in seinem Geist und in der Haltung, der er uns schenken kann, mit unserem Erbe zu dienen Gottes reifen. Ja? Mal kurz so ein bisschen schon auf Einfluss einzugehen. Ja? Aber wenn wir hier die zwei Jünger sehen, die Jesus diese Frage stellen, da sehen wir, es geht ganz klar um Einfluss. Es geht um um Herrschaft. Amen. Es geht um Herrschaft. Und jetzt definiert Jesus erstmal ganz klar, was der einzige Weg ist, wirklich der einzige Weg für einen Einfluss durch Gott. 
Also im Leben ist es nicht so gesund, wenn wir manchmal so schwarz-weiß sind. Würdet ihr mir zustimmen? Aber bei Gott ist es so, es gibt Situationen, da ist Gott schwarz und weiß. Und da gibt es überhaupt keine Grauzone dazwischen, auch wenn wir verändert werden. Ja, wir brauchen Veränderung. Also wir sind da manchmal so in dieser Übergangszone. Aber wie Gott ist und wie er nicht ist, das ist oft dann wie schwarz und wie weiß. Amen. Und das ist auch erstmal völlig gut so. Amen, denn Gott ist ausschließlich gut. Und Jesus definiert hier erstmal etwas glasklar, was der einzige Weg ist. Der einzige Weg ist für einen Einfluss himmelabwärts. Also von Himmel Richtung Erde. Und zwar ist es der Weg, der einzige Weg, durch die Liebe und als Sohn sein Leben niederzulegen und zu geben. Aber weil man schon jemand ist und etwas hat. Amen. Aber dann ist es der einzige Weg, wie man ein Kanal wird für den Einfluss Gottes himmelabwärts. Nicht unser Bemühen, sondern sein Bemühen für uns und dass wir in ihm aus Liebe als Söhne und Töchter unser Leben niederlegen und es geben. Und natürlich spricht hier Jesus erstmal von sich. Und dabei spricht er von einer Taufe. Lasst uns mal schauen, von welcher Taufe dort Jesus spricht. Vers 38. Jesus sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde? Und da spricht Jesus über diesen Einfluss des Himmels und er spricht mit dieser Taufe und mit diesem Kelch von seinem Tod am Kreuz. Amen. Er sagt, könnt ihr das eigentlich? So. Also der einzige Weg der Herrschaft himmelabwärts geschieht, wenn ich eins mit dem Vater bin, wir natürlich jetzt durch Jesus, und so auch lebe und als Kind Gottes mein Leben als ein lebendiges Opfer dann gebe aus dieser Anbetung heraus für andere und für die Absichten Gottes. Und das Erste, was Jesus eigentlich damit sagt, ist so, er guckt die Jünger an und sagt, hey, wenn ihr so einen Platz des Einflusses wollt, er geht gar nicht erst darauf ein, dass sie eine gewisse Position haben möchte. Er sagt erstmal, hey, wenn ihr so einen Platz des Einflusses wollt, seid ihr wirklich für den damit verbundenen Weg bereit. Und so können wir uns jetzt mal zuerst so diese Frage stellen, ja, heute Morgen, bin ich bereit, für den einzigen Weg der Herrschaft himmelabwärts zu leben? Amen. Wie gesagt, schwarz-weiß, ganz schön radikal, aber so ist es ja, wenn wir mit Jesus leben und immer weiterleben. Amen. Also spricht ja zu Gott. Also lasst uns mal so hören, was kann Gott in diesem Moment, wo er über diese Taufe spricht und wo die Situation mit den Jüngern ist, was könnte er zu dir sprechen? Und vielleicht nimmst du diesen Bibelvers in den nächsten Tagen mit und fragst dich mal, Jesus, was sagst du da zu mir? Vielleicht ist das das, was du auch von dieser Predigt mitnimmst. Ja? Bin ich bereit, für den einzigen Weg, Herrschaft himmelabwärts zu leben, indem ich eins mit dem Vater durch Jesus bin, so lebe und als ein Jünger, als ein Jünger, als ein Erlöster, darüber haben wir ja jetzt Offenbarung, außer wir kennen Jesus noch nicht, dass ich jetzt in ihm, weil ich ja seinen Geist habe und sein Wesen und Gott auch darüber zu mir spricht, in der Lage bin, mein Leben als ein lebendiges Brandopfer zu geben. Amen. Dass Gott ja auch mit uns darüber spricht, zum Beispiel in Römer 12, er sagt, hey, der vernünftige Gottesdienst ist es, dass wir jetzt auch ein lebendiges Opfer sind. Amen. Und dann geht Jesus erstmal gar nicht weiter darauf ein, sondern dann stellt er erneut etwas klar. Nämlich, dass ein Platz des Einflusses 
zuerst eine Entscheidung Gottes ist. Und das ist sehr entscheidend, wenn wir uns fragen, wo hat Gott Einfluss in meinem Leben? Wo, weil, in, weil Gottes Herz ist es, wo immer wir Einfluss in unserem Leben haben, dass unsere Beziehung zu ihm und seine Vaterschaft die Grundlage ist. Und dass sein Herz, das Herz eines Dieners, so wie Jesus es erkannte, Jesus erkannte auf seinem Weg, der Vater ist ein Diener. Und deshalb hat Jesus auch als Mensch seine Dienerschaft immer mit diesem Herzen des Vaters ausgelebt. Stimmt ihr mit mir überein? Amen. Und so spricht natürlich jetzt Jesus hier. Ja? Also, dann aber zeigt Jesus, dass ein Platz des Einflusses zuerst eine Entscheidung Gottes ist, ganz abgesehen davon, wie wir dann im Leben Jesus nachfolgen. Denn die zwei Jünger sagen ja ganz selbstbewusst, ja, Jesus, das können wir. Und in dem Moment wissen sie nicht wirklich, was sie sagen. Aber in ihrem Leben später erfüllt es sich tatsächlich durch die Gnade. Wenn ihr möchtet, lasst uns mal sagen, durch die Gnade. Denn geschichtlich ist es überliefert, dass alle zwölf Apostel, ohne Judas, dann zählt man ja in dem Sinne Paulus dazu, alle zwölf dem Märtyrertod gestorben sind. Also vorausschauend spricht Jesus prophetisch und sagt, die Jünger, glaube ich, haben in dem Moment nicht gecheckt, was sie da eigentlich wirklich sagen. Ja? Ihr sagt, ihr werdet tatsächlich mit derselben Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde. Ihr werdet, Jesus sagt damit, ihr werdet auch dem Märtyrertod sterben. Ihr werdet physisch sterben. Ja? So, das war auch deren Bestimmung dann. Aber auch dann zeigt Jesus damit, dass dies letztendlich nicht bestimmt, äh, welchen Platz des Einflusses wir auch zum Beispiel in der Ewigkeit haben werden, was natürlich ein ganz anderes Thema noch ist. Ja? Sondern es ist eine Sache des Vaters. Amen. Es ist in seinem Herzen. Also es ist nicht unbedeutend, wie leben wir, aber letztendlich die Position des Einflusses, wo Gott uns im Leben hinstellt, damit wir Einfluss ausüben, ist verborgen im Herzen des Vaters und offenbart sich uns auf diesem Weg der Beziehung. Und deshalb spricht Gott hier durch diese Worte von Jesus zu uns, dass es nicht zuerst, und das ist so verständlich, und natürlich können wir uns diese Fragen stellen, zuerst darum geht, welchen Platz wünsche ich mir oder was hätte ich gerne? Natürlich können wir mit Gott darüber reden. Das sehen wir auch hier, dass Jesus seinen Jüngern zuhört. Aber er führt die Jünger an das Herz des Vaters, auch durch sein Leben. Könnt ihr das sehen? Und er sagt, es geht letztendlich darum, das Herz des Vaters kennenzulernen, denn dann wird er uns seinen Platz des Einflusses zeigen. Und dieser Platz des Einflusses wird manchmal ganz anders aussehen, als wir vielleicht hier und da noch denken. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir manchmal Momente im Leben haben, wenn wir eine Weile schon mit Jesus gegangen sind, dass wir innehalten und sagen, oh, da hat Gott gesprochen und mich in einen Platz des Einflusses geführt. Das hätte ich mir weder zugetraut, noch hätte ich dran gedacht, noch war das in meinen, in meinen Gedanken. Amen. Und wenn wir in die Bibel schauen, hat David, als er auf der, auf der Schafsweide war, daran gedacht, dass er eines Tages der König von Israel wird? Hat Abraham gedacht, dass er Vater vieler Völker wird? Und wir geistig gesehen jetzt in seiner Linie sind? Nein. Hat Josef noch geglaubt, dass er eines Tages die Erfüllung seiner Prophetien sieht? Ja. Aber Gott hat einen Weg, dass sich das erfüllt. Amen. Also lasst uns das Herz des Vaters suchen. Amen. Lasst uns das Herz des Vaters suchen. Und das Herz des Vaters, was war das für Jesus letztendlich? An das Kreuz zu gehen. Und es ist unmöglich, für uns vom Verstand her zu erfassen, aber Jesus ging, 
gesalbt mit Freudenöl an das Kreuz. Amen. Als Mensch natürlich dann gezeichnet, geschlagen und er hat, ich sage mal so physisch, natürlich diese Schmerzen gespürt und durchlitten. Aber er ging als der Sohn Gottes geliebt, unvorstellbar für uns im Stand geboren als Sünder. Jesus ging aus dieser Fülle seiner Beziehung mit Gott und seines Inneren an das Kreuz durch die Kraft des Geistes. Amen. Und hat an unserer Stelle überwunden. Und er hat die Freude gesehen unserer Erlösung. Aber das Herz des Vaters, das Herz des Vaters für den Platz von Jesus war das Kreuz. Amen. Könnt ihr das sehen? Es war das Kreuz. Und Jesus hat einen Platz in unserem Leben, der wird dem Kreuz gleich sein. Amen. Es wird ein Ort sein im Herzen des Vaters, den wir nur ausfüllen können, wenn wir diesen Liebesweg gehen, eins mit dem Vater. Aber ist das nicht herrlich? Amen. Es gibt so eine Geschichte von einer Nonne, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, einer Missionarin, Nonne, so ungefähr. Irgendwie sie war im Krieg, alles war Chaos, Bürgerkrieg. Und jemand fragte sie, wie kannst du so ruhig sein? Sagt sie, ganz einfach, weil ich von Gott weiß, dass das hier der Platz ist, an den er mich gestellt hat. Und ich bin deshalb so ruhig, ja, weil ich hier im Zentrum des Willen Gottes bin. So wie wenn wir in einem Wirbelsturm sehen, da gibt es ein Auge in der Mitte. Da ist komplette Ruhe. Und Gott ermutigt uns, glaube ich, auch heute Morgen. Und er wird uns in unserem Leben immer wieder ermutigen wollen, ob wir 5, 10, 15, 20 Jahre gegangen sind, dass wir nach seinem Herzen suchen, um diesen Platz auszufüllen, der letztendlich, geistig gesehen, in ihm ähnlich dem Kreuz ist. Natürlich, Jesus ist einzigartig an das Kreuz gegangen, aber jetzt tragen wir unser Kreuz in ihm. Amen. Und er hat einen Ort, wo es keinen Mangel gibt. Ein Ort, der trotzdem mit vielen Kämpfen verbunden und vielen Herausforderungen, ja, wo wir ihm gleichgestaltet werden. Und das ist der Platz des Einflusses, wo der Vater sein Herz durch dich und mich weiter offenbaren möchte. Amen. Und wo wir vom Himmel aus abwärts dienen. Hat der Vater diesen Platz für dich? Er hat ihn. Preis sei Gott. Amen. Komm, lass uns mal einen Moment beten. Jesus, du hast immer weiter diesen Platz des Einflusses. Diesen Ort der Liebe, wo ich als ein lebendiges Opfer lebe. Ohne Mangel. Amen. Man könnte ja so, wenn man ein bisschen jammert, könnte man sagen, wenn da bloß nicht die Sünde wäre und die Umstände und die Vergangenheit und der Einfluss. Ja? Finden wir auch in der Bibel, dass manchmal, ja, es gibt die Klagelieder, es gibt Situationen. Ja? Ich lasse mal weg, so, was ist da so Gottes Herz? Aber der Punkt ist, dass wir natürlich beeinflusst sein können von dieser Welt. Das waren die Jünger ja auch. Ja? Und Gott mutet uns das zu und dass die Gemeinde ein Ort ist, wo wir miteinander durch einen ganz offenen, authentischen Transformationsprozess gehen. Weil wir Situationen haben in unserem Denken, weil wir Situationen haben, das sehen wir an unseren Handlungen, an unseren Worten, dem, wie wir agieren, dass wir manchmal natürlich noch ganz anders gepolt sind. Wir denken anders. Aber hier drin ist schon alles neu. Amen. Wenn ihr möchtet, lasst uns hier die Hand hinlegen und sagen, hey, hier ist ein Ort der Herrlichkeit. Die Hardware ist neu. Die Software aber Gott ist dabei. Amen. Und deshalb ist ja auch diese Situation dort. Aber es ist in dem Moment, wo Jesus mit den Jüngern spricht, kein Funke Verdammnis da. Weil Jesus weiß, ich werde für alles, was sie gerade denken, was immer sie da motiviert und antreibt und nicht von Gott sein sollte oder ist, dafür werde ich ans Kreuz gehen und ich werde die Sünden wegnehmen. Amen. Aber deshalb haben wir manchmal noch Gedanken 
Und das merken wir oder Gott möchte uns auch darauf aufmerksam machen. Und das ist dann der Weg der Jüngerschaft. Und so können wir uns heute Morgen mal die Frage stellen, suche ich zuerst einen Platz in seinem Königreich, hört sich sehr radikal an, aber ist sehr biblisch, suche ich zuerst einen Platz in seinem Königreich? Gut, okay, dann können wir sagen, das Königreich ist ja auch er. Aber ich meine so, suche ich zuerst einen Platz? Ich darf mal ganz dahingestellt sein, wie man sich trotzdem über solche Dinge äh, Gedanken machen kann. Suche ich zuerst einen Platz in seinem Königreich, oder wie auch immer wir das definieren, oder suche ich zuerst das Herz des Vaters? Und zu welchem Platz er mich bestimmt hat? Ist das nicht einfach fantastisch? Ja, wir sehen Jesus, und so war Jesus. Amen. Und Jesus lernt den Vater kennen, in seinen Umständen. Er ist natürlich eins mit ihnen, aber er ist auch Mensch. Und auch Jesus geht durch einen Herzensweg. Und auch Jesus kommt zu einer Überzeugung nach der anderen. Und auch Jesus wird von der Welt versucht und vom Feind und überwindet an unserer Stelle. Und jetzt ist sein Geist in dir und mir. Und wenn wir unsere Bibel lesen, dann sehen wir, Jesus sagt, ich suche immer zuerst das Herz des Vaters. Ist das die gute Wahrheit für uns? Amen. Dann lass uns das immer wieder ausrufen, ja. Das Herz des Vaters zuallererst zu suchen und zu welchem Platz er mich bestimmt hat, heute Morgen, aber auch im ganzen Leben, darauf kommt es an, ja. Zu welchem Platz hat er mich bestimmt von seinem Herzen, auch jetzt auf der Timeline meines Lebens, damit ich diesen Platz des Einflusses durch Jesus als Geliebter, Geliebter und als ein Diener aus Liebe mit meinem ganzen Herzen und Leben ausfülle. Vater, was ist da? in deinem Herzen. Was ist auch immer wieder neu in deinem Herzen? In meinen Beziehungen, in meiner Familie, an meinem Arbeitsplatz. Lass uns das Herz des Vaters suchen. Amen. In meiner Gemeinde, in der Stadt, in der ich lebe, in der Gesellschaft, in der wir leben. Was ist das Herz des Vaters? Lass uns mal einen Moment beten. Vater, zeig uns das Herz, dein Herz, Vater. Zeig uns immer weiter dein Herz. Was bewegt dich? Was sprichst du? Was sprichst du in deinem Wort zu mir? Ermutige mich. Liebe mich. Zeig mir deine Absichten. Zeig mir meinen Einfluss heute. Amen. Dann sagt Jesus erneut etwas sehr Radikales. Und da hatte ich, ich habe das Markus-Evangelium so die letzten Monate gelesen und bin noch, am, bin noch dabei, ja, so jetzt zum Ende, mit der Zeit gelassen. Und hatte ich selbst einen Moment mit diesem Abschnitt, gleichzeitig hatten wir den Eindruck, dass wir, dass wir den hier mit hineinnehmen in die Gemeinde. Dazu lese ich nochmal die Verse 42 bis 45. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach zu ihnen, ihr wisst, dass diejenigen, welche als Herrscher der Heidenvölker gelten, sie unterdrücken. Und dass ihre großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein. Sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer von euch der Erste werden will, der sei aller Knecht. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Amen. Was für eine Aussage. Hä? Und ich glaube wirklich, dass Gott zu uns spricht, und dass er einen Weg mit uns hat, dort weiterzugehen. Ich glaube, ganz wichtig ist zu sehen, was Jesus hier zuerst sagt. Denn Jesus sagt, unter euch. Jesus geht nicht groß weiter ein auf die Welt. Könnt ihr das sehen? Jesus geht nicht drauf ein, 
Und da könnten wir uns bewusst auch damit aufhalten. Und sehr wohl hat die Bibel was dazu zu sagen. Aber in dem Moment geht Jesus nicht weiter darauf ein, was die Situation in der Welt ist. Sondern Jesus spricht die Jünger an, die mit ihm drei Jahre schon gegangen sind. Amen. Ist hier jemand schon lange mit Jesus unterwegs? Oder hat angefangen mit ihm zu laufen? Ja? Dann sagt Jesus unter euch, in unserem neugeborenen Herzen, in unserer Gemeinde, ja, unter uns, ja, darüber spricht Jesus dann. Denn ohne Einheit mit Jesus, ohne Erlösung, ohne Sohnschaft, Tochterschaft, der Entscheidung, ein Jünger zu werden, können wir überhaupt nicht leben, wovon Jesus dann spricht. Amen. Und worüber er dann zu uns spricht, für jede Situation unseres Alltages. Und dann stellt Jesus einen ganz klaren Kontrast da oder in diesen, in diesen Worten. Ja? Da ist Jesus und da ist die Welt. Schwarz-Weiß, wie ich vorhin schon sagte. Da ist Jesus und da ist die Welt. Trotzdem ist es die Welt, die Gott so sehr liebt. Amen. Die Welt, für die er seinen Sohn gibt. Die Welt, von der er weiß, in welchem Zustand sie ist. Trotzdem ist es die Welt. Amen. Und aus den Umständen und aus dieser Welt kann nicht unser Heil kommen. Aus den Umständen und dieser Welt kommt nicht unser Sieg über die Sünde. Deshalb können wir uns manchmal hoffen, dass Umstände sich ändern und Gott kann da eingreifen, aber letztendlich kann unser Heil nie von dieser gefallenen Welt kommen. Und wir werden gleich sehen, dass es auch bei Jesus so war. Ja? Oder neu sehen. Ja? Die Welt, die Gott so liebt, ja, aber letztendlich möchte er uns jetzt den Weg führen, dass wir als Kinder Gottes in einem neuen Sinn leben und uns nicht mehr dieser Welt anpassen. Schauen wir mal auf die Welt. Wie ist die Welt? Wie war vielleicht unser eigenes Leben? Das können wir ja betrachten, ja. So, in der Welt geht es darum, wir verändern, wir machen. Ich zeichne es ein bisschen schwarz-weiß, auch wenn das nicht immer bei jedem Menschen so ist, ja. Wir tun, wir sagen, wo es lang geht, insbesondere wenn es um Einfluss geht. Und jemand bewusst ohne Gott lebt. Also wenn die Bibel von der Welt spricht, spricht sie von Einflusssphären, die bewusst ohne Gott in der Regel handeln. Könnt ihr das nachvollziehen, ja? Also die Welt sagt, wir tun, wir machen, wir verändern, wir sagen, wie es lang, wo es lang geht, warum auch immer. Wir haben zu allem eine Sichtweise. Wir sind die großen Veränderer und Einflussnehmer. Egal, wie das jetzt in einer Gesellschaftsform ausgelebt wird oder an einer Arbeitsstelle oder wo auch immer. Ja? Es geht um Einfluss. Und hier geht es letztendlich um eine Haltung. Es geht um eine Haltung der Selbstzentriertheit. Es geht um eine Haltung die natürlich aus der Sünde kommt, aus der Verlorenheit, die so alles in einem zusammenfasst. Ja, Ich komme und bin der Einfluss. Und wir können es drehen, wenn wir, wir wollen. Wir waren alle von der Sünde infiziert und auch von diesem Mindset. Nur hat sich das unterschiedlich in unserem Leben gezeigt. Aber dahinter war die Sklaverei des Feindes. Amen. Und wenn wir eine Position des Einflusses innehaben, ob in Gesellschaft, Familie, Arbeit, Gemeinde, Verein, es wird sich irgendwo zeigen, wessen Geisteskind wir sind. So, wer ist eigentlich mein Einfluss und welchen Einfluss lebe ich hier aus und in welchem Pro welcher Prozess findet in meinem Herzen statt? Welcher Prozess findet in meinem Herzen statt oder kann stattfinden? Und wenn wir allein mal auf unsere Vergangenheit schauen, kann das unterschiedlich sein. Also wenn es um Einfluss geht, haben wir einen unterschiedlichen Background. Ja? So in meinem Leben zum Beispiel war es so, dass ich also aus einer Gesellschaftsform kam, wo wir sagten, wir wollen diese Welt verändern, halt ohne Gott. Wir wollen Einflussnehmer sein, wir wollen Geschichte schreiben. Wir sind voller Bestimmung, wir sind dabei super fokussiert. 
Wir haben eine Sichtweise, wir wissen, was für Menschen gut ist. Wir waren sehr selbstbewusst, sehr bestimmungsorientiert, aber letztendlich nicht zum Guten aus der Perspektive Gottes und es hat im Zerbruch geändert. Das heißt, wenn Gott eingreifen kann in unser Herz, ja, dann können, kann in uns ein Prozess stattfinden, der sogar sehr, sehr schmerzhaft sein kann, weil es in einem Zerbruch unseres Lebens endet, weil Gott uns retten möchte und uns darauf aufmerksam macht, dass wir gefangen in diesem Weltsystem leben, im, durch den Feind, als Sünder natürlich, durch die eigene Kraft. Und dass wir dadurch, weil wir ja glauben, wir müssen die Einflussnehmer sein, kommen wir an Grenzen und irgendwann klappen wir zusammen. Oder eben auch nicht. Ne? Das kann in unserem Leben anders gewesen sein. Aber ein Prozess im Herzen kann beginnen. Und äh, darauf geht Jesus hier gar nicht so weiter ein, wie ich schon sagte. Ja? Aber vielleicht ist das trotzdem heute nochmal so ein Moment, wo wir ganz klar sagen, Jesus sei mein Fundament im Leben, ja? sei mein Erlöser. Wir können uns die Frage stellen, bin ich eigentlich schon aus dieser Welt gerettet? Kenne ich wirklich Jesus und gehöre ich zu ihm und seiner Familie? Und wenn wir Ja sagen können, dann können wir Ja sagen. Amen. Aber Jesus geht jetzt nicht weit auf die Welt ein, sondern er spricht eben zu den Jüngern. Ja? Er sagt, unter euch. Ja? Und er spricht über die Haltung, mit der sie leben können, wenn sie errettet sind. Wir wissen ja, wann immer Jesus in Evangelien, ist es festgehalten, zu den Jüngern spricht, hat der Geist Gottes es ihnen ganz oft später offenbart. Amen. Also da waren so viele Momente, die Jünger konnten gar nicht in dem leben, was Jesus dort sagte. Trotzdem sprach Jesus schon zu ihnen und hat sie in sein Leben mit hineingenommen. Und später erinnern sie sich an das, was Jesus gesagt hat, weil jetzt können sie es. Amen. Und das ist hilfreich, wenn wir die Evangelien lesen. Ja? Und so können wir die Verse 43 bis 45 lesen, wo Jesus sagt, unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer von euch der Erste werden will, der sei aller Knecht, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jetzt sagt also Jesus, wer der Größte sein will, in meinem Reich sei aller Diener. Und dann sagt Jesus, ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen, hört ihr, sondern mein Leben zu geben. Und wie gesagt, ich habe das Markus-Evangelium gelesen und da hatte ich richtig einen Moment, so intensiv wie nie zuvor, als ich diese Bibelstelle jetzt im Spezifischen gelesen habe. Ja? Weil der Geist Gottes kann in dem Moment, wo wir das lesen, auch weil wir schon wiedergeboren sind und Gott kennen, eine Frage aufploppen lassen. Und ich glaube, die ist heute Morgen für uns am Ende von ganz großer Bedeutung. Und ich glaube, da möchte Gott zu uns heute, glaube ich, am allerintensivsten sprechen. Denn die große Frage, die er aufploppen kann, ist, Jesus, auch erneut, Jesus, vom von wem lässt du dir denn eigentlich dienen? Jesus, von wem lässt du dir denn eigentlich dienen? So, ich habe auch persönlich, ich habe diese Stelle gelesen und Jesus sagt, wer in meinem Reich der Erste sein möchte, sei aller Diener. Und dann sehen wir, Jesus ist so. Amen. Dann sagt Jesus, ich bin gekommen, mein Leben zu geben. Aber er sagt vorher noch etwas. Ich bin nicht gekommen, mir dienen zu lassen. Ja, wer dient denn jetzt Jesus? Amen. Könnt ihr das hören? Wer dient denn jetzt Jesus? Jesus, du bist nicht gekommen, um dir von dieser Welt dienen zu lassen. 
Könnt ihr das hören? Jesus, wer dient dir? Jesus, bist du nicht gekommen, dir von dieser Welt dienen zu lassen? Kommst du nicht in Umstände und hoffst, dass sie sich irgendwie verändern? Das sprengt ja unseren Horizont, oder? Jesus, muss sich denn die Welt um dich herum nicht ändern, damit du glücklich bist? Umstände, deine Familie, die Synagoge, die du besuchst, dein Arbeitsplatz? Okay. Also wir sehen Jesus, ja, als Sohn, aber auch Mensch. Und für uns ist das unmöglich, das nachzuvollziehen, weil wir sind ja im Stand von Sündern geboren, nur nicht Jesus. Jesus kam als der Sohn Gottes in menschlicher Gestalt und dann wächst er auf, ja. Und hat den Geist in ihm. Aber als der Sohn und der Mensch hilft der Geist Gottes auch Jesus und gibt ihm die Überzeugung dafür, in denen Jesus wirklich gelebt hat. Und darum hat Jesus auch gerungen, ja, im Geist, dass Jesus das Leben nicht von dieser gefallenen Welt erwartet. Also stellt euch mal Jesus vor. Jesus geht wirklich so durch seinen Alltag. Kann er das Leben von der gefallenen Welt erwartet haben? Das Leben Gottes? Ja, Eltern waren da und haben sich um Jesus gekümmert. Amen. Jesus konnte man ein Glas Wasser geben und er hat es getrunken. Man konnte ihm die Füße waschen, wenn er einen Raum betreten hat. Aber das, was in seinem Inneren war, wer sagte, wer er ist, wer ihn definiert hat, das kam von seinem Vater. Amen. Und zwar in jeder kleinen Situation. Deshalb sagte Jesus, der Feind hat überhaupt nichts in mir. Und das ist so krass, ja, weil wir sagen, ja, der Feind hatte ganz schön viel in mir. Zuerst war unser Geist nicht neu geboren und jetzt sind wir auf dem Weg. Aber Gott sei Dank, Jesus war ohne Sünde. Amen. Der Feind hatte gar nichts in ihm. Jesus ging frei von Mangel an das Kreuz. Jesus hoffte nicht, wann wird sich endlich Judas verändern damit es mir gut geht oder damit Dinge in Ordnung kommen oder damit ich der Einfluss sein kann, der ich doch eigentlich sein sollte. Ach, der Judas verdirbt mir das ständig mit seiner Haltung und wie er so drauf ist. Könnt ihr das sehen? Das ist richtig tief, finde ich. Ja? Was hier drin ist, da hat Gott so viel darüber zu sprechen zu uns. Über Dienerschaft. Ja? Amen. Der Einfluss, den Jesus ausübt, ist nicht von den Umständen gesteuert, sondern kommt aus dem Herzen des Vaters. Und auch Jesus war auf diesem Weg des Herzens, als der Menschensohn, der Sohn Gottes und der Menschensohn, dass er so durch den Vater die Kraft hatte und durch den Geist, ihm dafür zu vertrauen, Gott zu vertrauen, seinem Vater und mit diesen Überzeugungen an unserer Stelle letztendlich auch zu überwinden. Und deshalb sagt Jesus hier jetzt für uns, er hat uns ja jetzt sein Leben gegeben, zwei Sachen. Und lass uns das hören. Er sagt uns zuerst in diesem Zusammenhang für uns, also wenn Jesus sich immer zuerst vom Vater dienen lässt und aus der Gemeinschaft mit ihm, gestern habe ich gelesen, Jesus stand in den letzten drei Jahren früh auf, da war es noch dunkel, auch da ist Jesus hingewachsen und dann ging er weg und betete. Und was geschah in dieser Gebetszeit, in dieser Intimitätszeit mit dem Vater? Der Vater diente ihm. Amen. Der Geliebte hatte Zeit mit dem Abba-Vater. Der Geist Gottes füllte Jesus. Der Geist Gottes erbaute Jesus. Sodass er in die Umstände ging, zuallererst an unserer Stelle, um sie letztendlich auch an unserer Stelle zu überwinden. 
Auch Jesus wurde erbaut vom Geist Gottes. Natürlich, können wir das sehen. Amen. Oh, ein paar Szenen davor geht Jesus nach Jerusalem und da heißt es, die Jünger waren erschrocken, wie Jesus voranging. Ich habe das so gelesen und dachte, ja, weil Jesus so aufgewühlt war, so erfüllt von der Liebe Gottes. Vielleicht sah es furchterregend äußerlich aus, wie Jesus vorangegangen ist, weil jetzt geht es nach Jerusalem. Und diese Welt braucht seine Liebe. Amen. Jesus ist erfüllt vom Vater. Ja. Und deshalb für uns, ja, sagt Jesus erstens, ja, lass dir zuerst und in allem durch mich dienen. Lass dir dienen in allem durch den Vater. Denn so werden wir zu Dienern Gottes. Ja. Und dann sozusagen, wie zweitens, dann nimm in jeder Lebenssituation eine radikal dienende Haltung ein, wie Jesus. Aber zuerst, lasst uns immer genug Zeit haben, dass der Vater uns dient. Amen. Dass er uns auferbaut, dass er uns formt, ja, dass wir diesen Weg mit ihm gehen. Und dass wir eben auch nicht von der Welt die Veränderung erwarten, die sie nicht geben kann. Denn auch Jesus musste sich bewahren, lernen, als der erstgeborene Sohn Gottes. Natürlich, weil er an unserer Stelle bewundert, nicht von der Welt, kann er ja auch gar nicht als der Sohn Gottes, ja, zu erwarten, was nur der Vater ihm geben kann. Und ich glaube, heute sagt der Herr so zu uns, ja, stell dir vor, in jeder Situation deiner oder meiner Welt, dieser Welt, Familie, Arbeit, Gemeinde, was auch immer, komm zuerst zur Ruhe bei Jesus und lass dir vom Vater dienen. Also was wühlt uns nicht alles auf, um uns herum? Umstände, Situationen, die sich vielleicht nicht verändern, die schwierig sind. So wie können wir da erstmal zur Ruhe kommen bei ihm, sodass er uns dient? Und ich glaube, dass der Vater uns heute ermutigt und dass wir auch darauf reagieren, meine Umstände müssen sich nicht zuerst ändern, damit ich ruhig erfüllt und ein Mensch voller Bestimmung bin. Meine Umstände müssen sich nicht erst ändern, damit ich ein Mensch bin, voll Fokus. Sondern in meiner Intimitätszeit mit dem Vater ist genug Gegenwart und Liebe, dass ich zur Ruhe komme, mit Freudenöl gesalbt werde, wie David, oft genug auf seinem Feld. Und ich glaube, wir wissen alle, dass es ein herausforderndes Wort ist, aber Gott mutet uns das zu. Amen. Denn er hat uns dieses Leben von oben gegeben. Und natürlich brauchen wir da einander. Aber dass der Vater sagt, in der Zeit mit dir, Vater, oder zu uns spricht, ist genug Liebe und Kraft und Bestimmung, dass ich heute mit Fokus in meinen Alltag gehe und die vielen Situationen, die herausfordernd sind. Amen. Wo immer wir, und das betrifft uns ja alle, ja, mit Frust agieren, weil uns diese gefallene Welt erneut gefangen nehmen möchte, ist ja letztendlich der Feind dahinter, der uns wieder eine Opfermentalität anziehen möchte sodass wir auf die Umstände fokussiert sein sind, ja, auf den Mangel. Und dann nehmen wir eine Opferhaltung ein und verfallen dem Geist dieser Welt, dem Feind. Und leben nicht aus der Einheit mit dem Vater und in unserer Identität. Und wie ich schon sagte, Jesus hat jeden Tag aus dieser Liebe mit dem Vater gelebt, für jede Situation. Und deshalb ist Jesus als der Geliebte, als der Sieger, ja, in jede Situation hineingegangen und war eben nicht vom Feind und nicht vom Geist dieser Welt und den Umständen manipuliert und hat an unserer Stelle überwunden. Wenn wir in ihm zur Ruhe kommen, ihm, ich sage mal so, es gleich tun, in ihm vertrauen, kann er zu uns sprechen, wir können seine Stimme hören, zu denselben Rückschlüssen kommen. Und Gott gefällt es, ja, wenn wir 
ihm dafür vertrauen. Amen. Deshalb lasst uns mal Gott Ehre geben und sagen, Jesus, das ist auch in meinem Leben möglich. Und zwar ohne Verdammnis. Und in der Bibel heißt es ja, das gefällt Gott, wenn wir ihm dafür vertrauen. Daran hat Gott Freude. Und im Hebräerbrief heißt es, Gott wird es belohnen, wenn wir ihm so vertrauen. Er wird die Frucht möglich machen, wenn wir unser Vertrauen auf ihn so setzen und so auch in ihm, ja, in unseren Umständen zu leben, sodass er uns zuerst dient. Das heißt, Gott hat Freude daran, wenn wir uns in allem zuerst total ihm hingeben und sagen, diene mir zuerst, bevor ich irgendeiner Situation diene oder begegne. Amen. Diene mir. Wollen wir mal sagen, diene mir, Vater. Diene mir mit deiner ganzen Liebe. Und ich glaube, das ist so im Herzen des Vaters, ja, dass wir uns einfach weiter erheben, unseren Platz im Herzen des Vaters einnehmen und uns zuerst von ihm dienen lassen und nicht den Fokus in dieser Welt verlieren, die so viel Einfluss auf uns nehmen möchte. Amen. Und so können wir zu diesem Diener heranreifen, ja, der ein Kanal ist für die Liebe Gottes. Aber wir werden ein solcher Diener, weil er uns zuerst dient. Und wir brauchen diese Momente, wo der Vater uns sagt, du darfst immer Zeit haben für meine Liebe. Und das ist bei jedem von uns unterschiedlich. Wir haben alle unsere eigene Story. Bei mir ist es so, ich komme so extrem aus diesem Leben der eigenen Kraft, das hat mich komplett gedanklich ausgemacht, obwohl ich Jesus kennengelernt habe und vom Geist erfüllt war. Und ich hatte Momente in meinem Leben, vor ein paar Jahren, da hat der Herr immer und immer wieder hineingesprochen und in dem er gesagt, Falk, deine größte Stärke im Leben kann jetzt werden, dass du dich immer zuerst von mir lieben lässt. Wow, das ist so tief reingegangen. Ja? Was ist denn wirklich Stärke? Dass wir es schaffen, egal wie gut wir es meinen, oder dass wir, dass wir durch ihn natürlich leben, ja? oder dass wir uns zuerst von ihm lieben lassen. Wir wurden geschaffen, uns zuerst von ihm lieben zu lassen. Der Vater möchte immer uns zuerst dienen. Amen. Er weiß, wo wir stehen. Er weiß, wie, uns geht, wie es uns geht. In der Familie, in der Gemeinde, am Arbeitsplatz, in der Gesellschaft, überall. Lasst es bitte zu, dass nicht dieser Druck dieser Welt uns terrorisiert und kaputt macht. Uns bedrückt und versklavt. Lasst uns aufheben, auffliegen wie die Adler und uns erheben. Amen. Und gemeinsam mit Jesus rufen, ich bin nicht mehr von dieser Welt. Ich erwarte nicht von dieser Welt mein Heil. Ich erwarte nicht mehr in diesem und jedem Bereich, dass sich die Umstände erst ändern und dann bin ich glücklich. Ich erhebe mich mit meinem Gott und ich werde die größten und herrlichsten Intimitätszeiten haben, die ich jemals hatte. Der Vater wird mir dienen, er wird mich zur Ruhe bringen und ich werde sein Wort hören und dann werde ich in eine Situation meines Lebens, egal wie sie ist, schon so vollkommen von seiner Liebe, ich werde hineinkommen in diese Situation, voll von seiner Liebe. Und dann werde ich ein Kanal genau für das sein, was der Vater in dieser Situation bewirken möchte. Amen. Ist das radikal? Das ist gut so. Amen. Gott würde nicht mit uns darüber sprechen, wenn das nicht möglich ist. Und wenn wir nicht ein gutes Gnadenfundament haben, dann schießen uns die Worte von Jesus ab und wir verstehen sie falsch. Aber die Gnade wird uns immer ermutigen. Und wisst ihr, was das Tolle mit der Gnade ist? Für uns alle auch immer wieder neu. Wir haben ja alle Situationen, wo sowas unmöglich scheint. Die Gnade ist, dass ich sage, ich, ich sage mal so, ich darf, ich, ich kann, ich sollte, aber ich darf das sagen, auch wenn noch nichts davon in meinem Leben zu sehen ist. Ich kann in einer Situation meines Lebens sagen, 
der weil es die Wahrheit ist, weil es das Herz des Vaters ist, weil ich ihn damit anbete. In dem Moment entsteht Anbetung. In diesem Bereich meines Lebens wird der Vater mir dienen. In diesem Bereich meines Lebens werde ich zur Ruhe kommen und voll von ihm sein. Und dann wird er zu mir sprechen und ich werde voll von seiner Liebe, so richtig abgefüllt, in die schwierigsten Umstände meines Lebens gehen. Und in diesen Umständen ein Kanal sein für genau das, was auf seinem Herzen ist. Amen. Komm, lass uns einfach einen Moment aufstehen und unser Herz aufmachen, dass unser Leben eine Plattform ist, einfach die Umstände, die Situationen, wo er uns zuerst dient und wo wir auch in eine Zeit hineintreten, wo wir frei von, diesem, von dem Geist der Welt immer mehr leben, wo wir erneuert werden durch die Gemeinschaft mit ihm, wo er uns zuerst dient.